0: Essa pessoa tem uma história única com o estilo, com o armário, com as compras. Seja qual for a sua, tenho certeza que em algum momento a sua história vai se cruzar com a da nossa convidada de hoje, a Joana Moura. Lá em 2011, ela aceitou o desafio de ficar um ano inteiro sem compras. E não só aceitou esse desafio, como também compartilhou em um blog, Um Ano Sem Zara. E com essa atitude, ela acolheu muitas e muitas mulheres que também já se viram com o armário lotado ou fazendo compras no impulso. E provou que com criatividade e mais consciência, dá sim pra gente reescrever essa história com a moda de um jeito mais leve. E agora, depois de 10 anos, a gente pôde se sentir ainda mais dentro dessa história com o livro E Se Eu Parasse de Comprar. É mais do que uma história envolvente e gostosa de ler. São reflexões que vão do armário para a vida e é mais do que a história da Joana Moura. Esse livro carrega um pouquinho da história de muitas de nós. Jo, seja
1: bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com você.
0: E olha, o seu nome é realmente um dos mais pedidos desde o início dessa segunda temporada com convidadas. Realmente todo mundo lembra muito da sua história, se relaciona muito com todos os temas que a gente trata aqui. Então realmente é um prazer que tenha dado certo que você esteja aqui conversando nesse episódio hoje. E inclusive Jo, a gente já se falou, na verdade por e-mail numa outra vez é, lá em 2014 eu mandei um e-mail sobre o meu TCC em jornalismo, que falava de consumo consciente, de moda, e você foi super solista, super querida e respondeu as minhas perguntas, me ajudou com essa minha reportagem, que era né, da área do TCC do jornalismo, e enfim, acho super legal agora poder te encontrar depois de tanto tempo, né, cada uma numa nova perspectiva e cada uma tendo também continuado essa... Relação com, com a moda de, de lá pra cá.
1: Ai, que legal. Fico feliz que eu tenha respondido. Eu tento responder todo mundo, mas às vezes não dá. Então, fico feliz que eu não tenha deixado essa, essa
0: bola aí quicando. Que bom. Dan, então, super ajudou. E quem diria, né? Que uma decisão, assim, de um blog, de um jeito super despretensioso lá atrás... Renderia tantos frutos, assim, até hoje em dia, é, virando livro. E eu, assim, ainda espero muito que vire uma série, porque é, é um livro tão visual que seria muito gostoso de ver, realmente, aqueles looks em prática, toda a tua criatividade que tu vai expondo no livro.
1: É, eu também. <risos> é uma das possibilidades que a gente está estudando, assim, porque... Realmente, o feedback do livro foi muito legal. para mim, foi muito interessante, né? Ver como é que as pessoas receberam essa história depois de 10 anos, né? Porque eu acho que tem aspectos dela que, obviamente, ficaram no passado, né? Até se a gente pensar no, no próprio formato dos blogs, né? Quando eu contei essa história pela primeira vez, era isso que a gente tinha, né? Na internet. Eram os blogs. Era, assim, o boom dos blogs e das blogueiras e agora, obviamente, isso mudou e evoluiu e agora você tem Instagram e TikTok e todas essas plataformas então eu achei muito interessante ver como mesmo assim as pessoas se relacionaram muito com, com a história, muita gente que também não acompanhou a história naquela época que pôde conhecer ela agora como ela ainda toca as pessoas porque eu acho que no fundo, no fundo, independente de onde que a gente está com... por, por onde a gente está se comunicando o assunto, ele continua sendo muito relevante, né? Que é a coisa do consumismo desenfreado. Então, foi muito interessante, assim, de ver realmente
0: como isso ainda é uma questão, né? Sim. E acho que tem um pouquinho dessa nostalgia que o livro traz pra gente mesmo dessa época dos blogs, que foi muito uma descoberta de estilo para todo mundo e, e olhar, começar a olhar referências de um jeito um pouco mais próximo, né? Então, você mesmo que não era da área da moda resolveu fazer um blog e começou a compartilhar tudo isso. Então, acho que tem, tem muitas... É... As pessoas podem estar em diferentes momentos com a moda, com o consumo. Então, por isso que eu acho que essa história, ela pega muito todas as mulheres. Porque em algum momento ali, alguém vai se identificar. Seja numa compra errada, numa compra por impulso, uma compra pensada ali para uma ocasião. Ou de olhar o armário e redescobrir coisas que estão ali e já não imaginava que dariam certo. Enfim, toda todo essa, essa magia que tem dentro do armário. E uma das coisas que eu acho bem interessante, que eu acho que os seus relatos foram muito sinceros, assim, muito corajosos na época, porque... E tem muito já esse julgamento de futilidade e de gastar com roupa e quando você criou o blog você realmente foi lá e expôs que olha minha conta tá no vermelho meu armário está lotado essa é a situação é claro que você não imaginava que ia ter uma aparição no Fantástico que ia assim multiplicar né deixar tudo aquilo com um alcance muito maior do que estava imaginando mas é, acho que foi muito corajoso nessa perspectiva assim porque é um prato cheio para quem fosse julgar com essa perspectiva de, de futilidade, de compra, sempre relacionado principalmente a mulheres, né?
1: É, sem dúvida, assim. Eu acho que hoje tem muita gente que olha pra essa história e consegue ver que ela, ela passa pela moda, mas ela pode ser transferida para um monte de outros lugares de consumo, né? Teve muita gente que leu o livro e falou ''Nossa, eu não sou uma pessoa que compra muita roupa, mas eu gasto muito com comida.'' Com, de, com iFood, jantando fora. Teve muita gente que, que transferiu isso para as suas próprias compulsões, né? Então, isso eu achei interessante também. De uma forma geral, a gente tende, como sociedade, a olhar de cima para baixo para as coisas que estão dentro desse universo que é mais feminino, né? De uma forma ou outra, acabaram sendo apropriados por um universo mais feminino, como a moda. E, na verdade, é uma ferramenta que todo mundo usa o tempo inteiro, né? Então, a gente diminui a importância primeiro disso como indústria como um movimentador econômico mas também como uma ferramenta de comunicação e expressão e pra mim é, eu falo isso no livro a Experi a, o experimento de ficar um ano sem comprar roupa ele, ele foi um ele vem de uma necessidade econômica, financeira porque eu realmente precisava economizar, então você falou sobre essa coisa de ser muito genuíno ele foi genuíno porque era real a minha necessidade, assim, eu tava muito ferrada de grana, então ele veio de um lugar muito autêntico, assim, muito verdadeiro, assim, eu tava, eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer e aquilo foi um recurso que eu, tipo, busquei pra tentar solucionar, e funcionou funcionou pra mim, eu falo, sempre falo não recomendo pra ninguém, porque é, não necessariamente vai funcionar pra todo mundo busquem terapia, assim <risos> busquem a cura, mas funcionou pra mim, eu acho que em grande parte porque teve essa repercussão, então no final das contas eu tava fazendo aquilo junto com monte de gente, mas também foi um exercício de encontro com o meu estilo. Eu falo que no, na impossibilidade total de comprar, que eu me senti mais criativa e mais estilosa, lidando com as limitações do meu armário, eu consegui realmente entender o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Então, nesse sentido, também foi muito rico. Então, tem um monte de aprendizados aí que vão muito além do, ai, é uma menina que gastava demais, e aí... Ai, coitadinha dela, né? Tava com o armário lotado e... Até eu ficaria sem comprar um ano... É, é, com um armário cheio mas eu acho que se você vai tentando se abrindo para entender essas camadas assim de o que que aquilo significa tem uma tem uma crítica né com relação a esse esse estímulo ao consumo desenfreado é, tem uma crítica à nossa completa falta de educação financeira né nas próprias escolas é, ao não incentivo à mulher aí aí atrás de de, de aprender sobre isso, né, sempre estar tá delegando, então... Tem um monte de outras camadas dessa história que vão além do ai, qual roupinha bonitinha eu vou botar hoje, sabe? Eu acho que é, 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 o, o livro, ele passa um pouco sobre isso e sobre como, no final das contas, o consumo, ele não é... é ele, ele é um sintoma de uma coisa maior, né? A gente fala muito sobre construção de autoestima, sobre como, quando a gente está feliz com a gente mesmo, a gente acaba tendo que utilizar menos esses recursos. É óbvio que eu também falo no livro que eu parto de um lugar de muito privilégio, porque né, eu sou uma pessoa, uma mulher branca, magra, é, então tem, tem acessos que eu tive que não necessariamente eu, eu precisava estar vestida de uma determinada forma para conseguir né, chegar nesses lugares. Mas tem outras pessoas que cuja a história faz com que é, elas precisem desses recursos também, né? Então a gente tem que botar tudo isso meio que na discussão, assim. É lógico que o livro parte do parte da minha experiência pessoal, mas foi muito legal porque desde que eu retomei esse assunto com o livro, eu tenho recebido muito desses convites ao diálogo nesse sentido, assim, para a gente explorar quais são as outras experiências muito plurais com o consumo e o que, é que elas significam e como elas impactam a vida das pessoas.
0: É, acho que um bom exemplo, né, hoje, principalmente falando em questão de tamanhos, às vezes se, se fala muito na, numa crítica a, a marcas, né, de fora, de, de China e tal, nesses sites que são muito baratos, é, ao mesmo tempo que eles têm tamanhos maiores, então, assim, sempre tem que colocar nessa perspectiva, porque, ok, a gente talvez tenha já muito mais é, possibilidade de escolher uma marca, de, de ir afunilando mais as nossas escolhas, enquanto tem gente que agora está tendo o acesso que a gente teve lá atrás, a, a, com fast fashion e um, um preço mais em conta, e que consegue encontrar coisas bem da moda. Então, esses recordes realmente são muito interessantes, são muito importantes para a gente é, descobrir mesmo essas camadas que existem na história, e, e realmente está longe de ser uma, uma história que, que passa né, por uma camada muito rasa, tem muito conteúdo ali que a gente poderia estar tá explorando, que a gente pode levar para pra... Diferentes histórias de vida Com a moda e tudo mais E até uma, uma coisa que eu acho bem interessante também É que como você comenta né Que essas atividades às vezes do consumo No seu caso, elas estavam ligadas A uma tradição de família Então ir no shopping com a sua mãe Era aquele momento especial Então são coisas assim como né comer, esse vestir e tal Que vão assumindo outros significados E às vezes a gente tem que ficar é, Realmente analisando é, O que, que aquilo realmente significa E se a gente pode também ressignificar
1: isso. Sim, eu acho que, pra mim, um dos, grandes, é, um dos grandes tesouros que eu encontrei nesse processo de escrita do livro foi me reconectar com esses momentos, assim, entender, porque eles foram muito chave pra fechar esse ciclo, assim, primeiro que eu escrevi o livro, eu me senti preparada pra escrever o livro depois de 10 anos de ter lançado o blog, né, de ter efetivamente passado por aquela experiência. E isso, para mim, foi muito significativo, assim, porque realmente foi é, o tempo que eu precisei para assimilar o que aconteceu, para assimilar por que, que aquilo aconteceu. Eu sempre falo, nas entrevistas que eu dei depois de lançar o livro, que eu não queria me repetir. Eu não queria escrever um livro em que eu falasse as mesmas coisas que eu falei no blog. Eu não queria que fosse uma coletânea de posts. E eu não, e isso é uma coisa que me perguntam muito. Ai, ah, por que, que não tem as fotos? Faz uma nova edição com as fotos dos looks. Eu não queria foto. Porque não era sobre as fotos. Não era sobre os looks. Não era sobre as roupas. Era sobre as, a experiência. Era sobre o que estava se passando dentro de mim durante aquele ano. Primeiro que... Foi um exercício, na época, muito prático, assim. Eu preciso parar de comprar porque eu preciso economizar. Eu quero me manter conectada com a moda, porque é um assunto que eu gosto. Eu não quero me sentir né, deixando a peteca cair do meu estilo. E aquilo foi um jeito de me manter conectada. Então, era muito, é, era muito focado na roupa. Mas tinha um milhão de coisas acontecendo na minha vida que foram impactadas por aquela experiência. E, ao mesmo tempo, quando o blog recebeu uma exposição e as pessoas começaram a acompanhar. Eu também fiquei um pouco apreensiva assim, porque eu não queria dividir tanto da minha vida. Eu não estava preparada para aquilo. É... então eu tive que me eu media muito as minhas palavras assim. Então, quando eu escrevi o livro, eu falei: "Nossa, agora eu me sinto pronta para falar sobre o que que estava se passando dentro de mim, por que que eu cheguei naquele lugar?" Até para para alertar as pessoas sobre... Às vezes coisas que são... Parecem inocentes... Parecem legais... né Momentos legais... Podem também acabar... Construindo coisas dentro da gente... Que não vão ser tão saudáveis assim... Eu volto justamente para esse exemplo da minha mãe... Porque eu tenho certeza que ela estava fazendo... O que ela achava que era o melhor para mim... E a gente se divertia... E a gente se conectava... E era um lugar seguro para a gente passear... Tem todas essas questões... né mas isso criou na minha cabeça uma memória afetiva muito relacionada a, ao consumo de roupa. Que com certeza teve um impacto na maneira como eu lido até hoje com esse assunto. Porque também não é que você vira uma chave. Aí ah, agora eu entendi, então eu virei outra pessoa. Não, agora eu entendi. E eu sei identificar esse gatilho. E eu sei identificar quando que eu tô caindo ali naquele buraco... Né, da Alice. E eu sei lidar com isso melhor. Mas não é também que você resolve. Então, eu acho que essa, esse processo de entendimento do que que construiu essa consumista meio maluca que chegou naquele ponto, foi muito importante pra mim, assim. Pra conseguir lidar melhor com esses assuntos. Falo como é, o shopping tinha um significado pra mim, né? E hoje eu consigo entrar num shopping e falar, ok, essa não é a minha casa. Esse, esse ambiente não é... Ele é feito pra uma coisa que é diferente da coisa que eu usava ele há 20 anos atrás, entendeu?
0: E até quando a gente fala assim, ah, guardar roupa pra ocasião especial, tem muita gente que traz isso já da história, por uma questão da infância, por uma questão de necessidade mesmo, que às vezes a roupa bonita tinha que poupar, e aí, a gente acabava usando as outras e selecionando e tal. Então, assim, eu acho que isso acontece muito, né? A maneira que a gente vai recebendo, que a gente vai aprendendo. E muita coisa a gente vai tendo que ressignificar ao longo do caminho. E tem uma frase do seu livro também, que eu acho muito boa, que diz, né? Não tem cartão de crédito sem limite que consiga tapar os buracos que a gente tem por dentro. E eu acho que é isso. Cada pessoa vai ter a sua história... Né? Vai ter os seus processos E o mais importante de tudo, mais do que o consumir ou não É essa coisa de se questionar Por que que eu estou fazendo isso? Tentar buscar lá atrás quais são essas, esses gatilhos, quais são essas raízes que a gente está trazendo Eu tô comprando mais uma roupa porque eu estou achando que eu tô sem opção é porque eu tô com vontade de usar alguma coisa nova? Como é que estão as minhas últimas compras, né? É, eu tô usando o que tá lá? Então, acho que a principal questão, nem tanto do, né? Claro, ficar, como você falou antes, talvez não funcione para todo mundo a ideia do desafio. Pra você ajudou muito, porque foi esse tratamento de choque, assim, né? De, ok, vou usar tudo que eu tenho aqui. Mas o principal, realmente, é se questionar. Começar a pensar nisso para ver qual, quais são as raízes. Ou, ou se a gente está tentando realmente tapar algum buraco.
1: É, não. Com certeza. Eu acho que essa é a chave, assim. Eu, sem, eu... Isso foi uma outra coisa que a gente conversou muito com a editora. Quando eu comecei a escrever o livro. Porque eu não queria que fosse um livro que demonizasse as compras um dos grandes problemas hoje em dia é que a gente tá muito maniqueísta, né? Ou é isso, ou é o oposto disso. E dependendo de, da sua história, do seu background, de quem você é, né? do que você quer, tem milhões de tons de cinza no meio. Então, eu queria muito construir uma história que... E, e eu acho que esse discurso também afasta as pessoas, né? Porque a gente é muito complexo e as, a gente às vezes precisa de umas bengalas para ir lidando com as coisas da vida. A gente precisa, né? Como eu falei, roubar é uma ferramenta muito poderosa é uma paixão para muita gente eu até hoje, é uma forma de expressão que me encanta muito então eu não queria demonizar isso eu queria que as pessoas se questionassem sobre como que elas estão lidando com aquilo tá sendo saudável pra mim? isso tá batendo com os meus valores? isso tá me prejudicando? porque eu, eu vim desse lugar em que me prejudicava financeiramente não foi um exercício de ah, sustentabilidade eu vou provar pra todo mundo que eu não preciso de nada disso, não. Eu parti de um lugar que me prejudicou. Foi muito egoísta da minha parte, esse kickoff, assim, o início. Foi, cara, eu tenho um problema. Minha conta está no vermelho, está me prejudicando, está atrasando a minha vida. E eu acho que esse é o... um ponto crucial. Se a gente... Se, se não tá fazendo nem pra, bem pra gente, que dirá pro resto do mundo, entendeu? Mas é, é, o intuito era muito esse, assim. Não era pra ser um ensaio sobre consumo. Ai, o que que isso significa? Não, porque eu acho que a primeira camada e o que faz as pessoas se atraírem por essa história e não é, se afastarem desse assunto é... cara. O que, que você gosta? O que que isso tá te trazendo? Tá sendo legal para você? Você tá usando as suas coisas direito? Você, você gosta do que você vê no espelho? Tá fazendo sentido com o seu bolso? Tá fazendo sentido com a sua vida? E aí depois a gente entra em outras camadas, tipo... Tá fazendo sentido com os seus valores? Com as coisas que você acredita? Porque é essa pirâmide demais, Lu, assim, das necessidades, né? Primeiro eu tenho que estar tá com essa necessidade aqui de baixo. A mais básica de todas coberta, que é... Cara, eu eu vou me vestir primeiro pra mim, eu tenho que estar tá me sentindo confiante, eu tenho que estar tá conseguindo acessar os lugares que eu quero, eu posso estar tá usando a roupa pra, né, impulsionar a minha vida, a minha carreira. E aí depois a gente vai subindo ali na pirâmide pra outros assuntos, né? Mas eu acho que se a gente trata essas coisas de uma forma muito maniqueísta, a gente acaba afastando as pessoas, porque a gente tem tanto estímulo de consumo, que isso tá dentro da gente, a gente precisa reconhecer isso. Isso faz parte da gente, da nossa construção, e a gente está mudando isso, mas isso ainda faz parte. Então, às vezes você fala, cara, não compre, não pode, ah, essa marca não pode. Cara, o cara vai falar, tá, mas eu não posso outra marca, e eu ainda, eu quero fazer parte, eu quero, é, vivemos uma sociedade de consumo, eu quero fazer parte também. Tem problema se eu comprar nessa outra marca e eu cuidar muito bem das minhas roupas, fizer bom, bom, bom proveito delas. Eu acho que é, são esses questionamentos que eu proponho para as pessoas, assim.
0: Sim, e realmente não tem como dizer que uma coisa é certa ou errada. Um exemplo, geralmente a gente fala, ah, uma mesma peça de duas cores diferentes, é melhor quando a gente tem coisas mais variadas. Mas tudo depende. Então, assim, ah, tá, foi uma coisa assim, gostei dessa blusa, vou levar todas as cores que estão aqui... Ou ah, eu gostei dessa blusa, ela faz sentido, essas cores fazem sentido para mim, eu acho que realmente eu iria aproveitar. Tudo depende do, do que, que você está analisando, se você está pensando por trás ou não. Então, às vezes, faz muito sentido para uma pessoa que ela tenha lá aquela peça repetida mesmo. Porque, enfim, funciona no armário dela. Então, mesmo quando a gente fala até, ah, é a compra certa, o armário que funciona e tal, vai ter muitas nuances diferentes e a gente vai precisar, ah, o foco é isso, né? O que, que é esse, está tendo esse questionamento por trás antes de comprar qualquer coisa. E quando a gente fala até nesse desafio de um ano sem compras, que é um tempo mais extremo, eu vejo às vezes as pessoas fazendo com um pouco menos de tempo, mas eu acho que depende muito, muito do armário, assim, de como ele está no momento. Porque às vezes as pessoas têm um armário muito cheio e não necessariamente elas se identificam. Então, ter aquele armário muito cheio é a mesma coisa que não ter, porque ela não tem aquelas opções reais. Ou então, que é, vai percebendo que existem muitas faltas ali, né? Então, às vezes pode ser um caminho para quem está ouvindo e pensando sobre isso, é primeiro vamos olhar o que tem ali, vou deixar o que está me servindo, vou ter uma prévia uma aqui de uma seleção, e aí depois sim eu vou pensar no que, que eu posso... É, incluindo, vou tentar usar aqui vou anotando as minhas faltas porque às vezes eu vejo que algumas pessoas começam a fazer algum desafios sem compras e tal e termina com uma lista tão grande de, de faltas porque aquele armário ainda não está numa proporção legal de peças com peças versáteis e aí ela acaba até... É, com uma compra que poderia ter sido diluída ao longo do tempo, mas que fica ali para o final e depois dá aquela sensação de, meu Deus, precisa de muita coisa. Então, eu acho legal a gente começar a focar primeiro né, no que a gente tem ali, para depois silenciar, talvez, até aqueles estímulos de fora, Instagram e look, tendência, o que, que eu estou vendo por aí eu não tenho, focar no que já tem e aí sim tirar essas descobertas. E se for sentindo as faltas, vai fazendo essas compras pontuais, porque são compras que vão funcionar. E eu acho que no seu caso, Jo, a sua descoberta foi de que tinha bastante coisa lá que realmente funcionava e você não tava usando, né? Mas também rolou de sair muita peça no meio desse processo? Não. <risos> não? Então já tava tudo muito sua cara.
1: Isso é muito doido, assim. Eu falo que, realmente, por isso que eu falo, não recomendo pra ninguém, porque foi uma coisa que funcionou para mim. Mas eu vejo algumas... Eu, eu entendo total esse seu raciocínio. E eu acho que, como consultora de estilo, é o trabalho, né? Ter uma pessoa pra te auxiliar nesse processo e apontar coisas que você talvez não tenha percebido, porque não é natural das pessoas entenderem tanto assim, ou às vezes tem muita coisa que passa, né, a gente tem um monte de coisas duplicadas no armário coisas que estão lá que a gente não usa e a gente não vai percebendo porque a vida é atribulada e a gente tem mil coisas pra pensar e, e ninguém tem um tempão pra ficar contemplando o armário pra saber, né se funciona se não funciona então, você ter uma ajuda de uma profissional pra fazer isso ótimo, eu não tinha dinheiro pra nada muito menos pra contratar uma consultora o que eu vejo é muitas vezes as pessoas falando, ah, eu vou fazer fazer um desafio, vou ficar, sei lá, seis meses sem comprar, mas antes eu vou comprar umas coisas para eu poder passar por esse tempo. Então a pessoa já tá se boicotando, ela antes de entrar no desafio, ela já tá boicotando o desafio, ela tá arrumando... O, o desafio de ficar sem comprar vira uma justificativa para comprar. Então, eu acho muito doido, assim. E é, eu falo, olha só, quem sou eu para dar opinião na sua vida? Mas você não acha meio contraditório, que você vai, ficar se, com, você vai comprar para ficar sem comprar? É, e no meu caso, foi, eu não sei, sorte. Eu sabia que eu gostava de muitas coisas,
0: eu sempre tive um olho bom, assim, para o que eu curtia. Acho que o seu estilo tava bem, assim, isso eu gosto, isso eu não gosto. A parte da compra, você acho que curtia muito e, tipo, era gostoso e você sabia fazer essas escolhas que te representavam. Não é como se você saísse levando tudo, né? Tipo, você tinha essa paixão na hora da compra. É, eu falo que eu sabia comprar,
1: eu não sabia usar. Eu comprava muitas coisas que eu achava muito legais e depois eu usava elas sempre do mesmo jeito. A minha questão foi menos reavaliar o que eu tava comprando e mais reavaliar como eu usava as coisas que eu comprava. Eu usei 99% do meu armário aquele ano. E eu testei tudo, tudo. Todas as possibilidades. Então, nesse sentido, assim, foi muita sorte. Porque eu tinha uma, um entendimento de quem eu era e das coisas que eu gostava. E aquilo tinha me feito comprar coisas muito legais ao longo do tempo. E eu nunca fui de comprar, assim, mega marcas internacionais, sabe? Eu era da Zara mesmo. Eu era, como é que eles falam? Cachorrinha da Zara, sabe? Aquilo era o meu playground, então, tinha muita coisa, assim, desse, dessa faixa. Óbvio que eu sei que a Zara também não é barata, mas não era aquela... Ai, blogueira que nem na época tinha, né? Até hoje tem, mas assim, que tava usando... A Chanel, ai, tinha a coleção de Chanel, gente. É, era, tipo, muito brechó, era, tipo, muita Zara. Mas eu sabia o que eu gostava. E eu sempre gostei de umas coisas meio diferentes. Eu sempre gostei de umas coisas meio chamativas, assim. Mas acabava que eu usava de uma forma mais conservadora essas coisas, né? Eu tinha uma peça que brilhava no look. E essa, esse desafio me permitiu... Pirar, entendeu? Falar, não, eu vou, eu vou me jogar, assim. Eu vou testar todas as possibilidades. E no final do ano, realmente, tinha, assim, muito pouca coisa que eu não tinha usado. Óbvio que no final do ano também tinha coisas que eu tava de saco cheio de ver, assim, que eu não aguentava mais. Ou que eu usei muito pouco, é, que eu testei, mas que não é que eu não gostava, mas se encaixava menos na minha vida. Que tinha tido menos saída, assim. E aí, eu passei adiante. A maior parte das coisas me representava na época. E é muito louco, porque ao longo desses 10 anos, o meu estilo mudou muito. É porque a vida mudou, né? Eu vim morar fora, eu tive filho... Mas eu, eu ainda olho o retrato daqueles 366 looks e eu vejo uma consistência, assim, de quem era aquela pessoa, sabe? Não é mais a pessoa que eu sou hoje, mas é, era uma pessoa que sabia que entendia o seu próprio estilo, sabe?
0: É, isso é muito legal. Eu acho que um, um ponto-chave aí é de você ter entendido onde estava o seu problema, né? Que não era na escolha das compras, talvez na quantidade da compra, mas a compra estava certa e era o problema na hora de usar. Então, acho que as pessoas podem levar isso para o armário também. Então, onde é que está sendo meu problema? Será que eu estou escolhendo errado lá, lá atrás? Ou será que na hora que eu vou combinar? Será que eu não estou comprando peças para combinar com aquilo? Enfim, eu acho que esse é, é um ponto bem importante. E outra também, que às vezes eu costumo comentar assim, né? Ah, quando a gente tem muita, muita coisa, é difícil a gente gostar muito de tudo que a gente tem. E é um pouco assim, mas ao mesmo tempo tem gente que... Digamos que você gosta de coisas diferentes e aquilo tudo, sabe, te brilhava os olhos mesmo. Então, eu sinto que, por exemplo, pro meu estilo, eu tenho um limite menor que cabe no meu estilo, sabe? Eu não vario tanto assim. E eu acho que pra você, tu te, você tem mais essa flexibilidade, assim, de peças mais diferentes. E são elas que te chamam a atenção. Então, o teu armário, ele não é necessariamente muito parecidinho, assim, nas peças. Claro que vai ter algumas peças que, que fazem muito sentido e tal, mas eu, eu vejo seus looks no Instagram e acho muito variado. Então, assim, pra gente ver como, realmente, você acabou o ano descobrindo que ok, eu amo quase tudo que eu tenho, mesmo que eu tenha muita coisa, né?
1: É, e é muito engraçado, porque foram caindo umas fichas, assim, e realmente você fala, nossa, cara, se abre o um mundo, sabe? Você fala assim, eu já gosto dessa coisa, mas eu não sabia que dava pra elevar essa coisa a essa potência, sabe? Então eu lembro muito, eu falo isso no livro, quando eu, eu descobri que eu podia combinar uma estampa com a outra, que eu não precisava usar. Eu tinha muita coisa estampada, mas eu tinha aquela regrinha na minha cabeça de que não podia combinar, que uma coisa estampada tinha que estar sempre acompanhada de uma lisa. E aí, isso me limitava muito, porque eu falava, gente, mas eu gosto de comprar coisa estampada, eu tenho pouca coisa lisa. Como que eu faço? Por isso que eu não tô conseguindo dar conta, assim, porque essas coisas todas estampadas precisam de um equivalente de peças lisas pra eu poder usar elas. E aí, quando me caiu a ficha de que eu não precisava obedecer essas regras, parece assim, explodiu minha cabeça, sabe? O mundo de possibilidades se abriu. E eu falei, nossa essa sou eu, sabe, eu não sou a pessoa daquela regrinha, essa aqui sou eu, eu inventei, agora eu tenho a minha regrinha, e isso foi muito legal, assim, Expandiu muito os meus horizontes me fez usar coisas de jeitos que eu nunca tinha imaginado, e coisas que eu de jeitos que eu achava muito mais legais do que os que eu usava antes, sabe e isso também foi um super combustível pra mim eu ficava, tá, agora qual que vai ser a minha nova descoberta, gente? O que que eu vou aprender agora? E isso foi me dando mais tesão do que a própria compra em si, sabe? Esse fator multiplicador, assim, de looks. Foi mu muito legal. Eu acho que o trabalho de consultoria de moda ajuda muito nesse sentido assim também, né? Porque, eu não sei, eu, eu nasci em 84, eu cresci nos anos 90. E pra mim, os anos 90 foram o auge das caixinhas, né? A gente lia aquelas revistas de adolescente, e era tudo cheio de regrinha, do pode, do que que não pode, do's and don'ts ai, pecados mortais da moda, que eu acho que hoje o discurso já evoluiu muito, mas assim, eu tinha isso muito entranhado dentro de mim e aí quando você chega e ouve uma pessoa que é uma profissional falando assim, gente tá louca, nada, de... esquece tudo isso, tá tudo isso, isso aí é tudo ultrapassado, entendeu? E eu acho que as pessoas também que me seguem, acabaram me usando como esse ponto de referência de tipo cara, se ela pode, talvez eu também possa, deixa eu experimentar então eu acho que isso é muito legal, assim, também no no trabalho de consultoria de, cara, ter alguém para te, te dar a mão e falar assim: "Não, cara, vamos, pode". Sabe? Vai faz trazer essa liberdade para as pessoas, assim, não só a liberdade de se expressar, mas essa economia mesmo, de você precisar de menos coisas e combinar de jeitos, né, múltiplos, sem essas regras do AI, ah, pode combinar com isso, mas isso aqui não, ó, vai, vai pegar mal.
0: Não, e essa segurança, eu acho que é o mais importante que a consultoria faz, assim, mais do que, né, não, não, é, não é pra te dizer o que fazer, mas é entender o que, que faz sentido e aí que você possa seguir naquela ali sabendo que isso te representa. Então, realmente, a ideia é que, que consiga dar, dar esse norte, assim, tipo, pra libertar a pessoa a seguir no caminho dela e as, o que faz o look dela ser realmente a cara dela. Mas quando a gente lembra que, que te, te vê falando que você não misturava as estampas e tal. É tão estranho pensar quem deve ter sido essa Jo antes do desafio. Realmente assim, a impressão que dava era que você tava se divertindo. Eu lembro, teve aquela semana também que você fez semanas temáticas inspiradas em Sex and the City e no seu blog também você ia comentando sobre essas inspirações. Então teve essa virada de chave aí de deixar essas regrinhas de lado que eram muito mais faladas aconteceu durante esse ano sem compras. Você lembra quando como que foi, assim, o, o start pra sair com uma roupa diferente? Porque eu vejo que muita gente, às vezes, ai, quero experimentar mais o meu armário. Mas, e se, e se não é certo? E se, e se eu, sei lá, passar vergonha? E se tiver, ainda tem essa ideia do certo e errado? E se priva nessa hora de se divertir, assim, nessa... Para ali daquele medo do julgamento, você lembra o que, que você pensou na época? É, porque você estava também sendo exposta ali no blog, então tinha comentários das pessoas, claro, às vezes comentários positivos, às vezes alguém que não gostava do look provavelmente aparecia também, mas como, como que foi assim, vou quebrar essas regras aqui? Não, tinha uns comentários cruéis, gente. Tinha uns comentários, tipo, o que que você tava na cabeça?
1: Mas a maior parte era bem positiva assim. E muita gente falava que eu acho engraçado até hoje, que é o... Ah, você pode. Em você, fica bom. Em mim, vai ficar horrível. <risos> e, a pessoa, e, e às vezes, não, aquilo não funciona para a pessoa porque ela não gosta. Não é porque é comigo que vai funcionar e com ela que não vai funcionar. Mas eu falo um pouco disso no livro também, de como essa ficha foi caindo. Primeiro, eu acho que teve a necessidade mesmo de sair da zona de conforto, porque eu não queria repetir as fórmulas... Ia ser um blog muito chato se todo dia eu estivesse vestindo a mesma coisa. Então, eu fiz muito esforço pra que todo dia fosse, eu estivesse eu apresentando um look diferente. Podia ser um detalhe, mas que fosse diferente. E o fato de muita gente estar tá acompanhando, acabava sendo um super estímulo pra eu fazer isso. Eu, a partir do momento que as minhas receitas de sucesso da minha vida pré Um Ano Sem Compra acabaram né ali no primeiro mês, aí eu usei os 30 looks ali, que eu ficava em rodízio a partir do momento que aquele, aquele basicão de looks que estavam ali no meu repertório acabou eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Voltar e começar de novo? E fazer os 30, 12 vezes? Até acabar o ano? Ou eu vou começar a me abrir para outras possibilidades? E aí eu fui trazendo isso aos poucos eu nunca fui também aquela pessoa que ficava com medo de usar as coisas eu, eu tinha chapéus, eu tinha os acessórios meio loucões. Eu usava com mais parcimônia. Mas eu nunca fui a pessoa de sair de casa só de jeans e camiseta. Aquilo já estava dentro de mim. Aquela, aquela vontade de eu gosto de me vestir pra ser ponto de referência. Eu não gosto de me vestir pra sair na rua pra ninguém olhar pra mim. Isso já tava ali. Eu, eu gosto de falarem, ó, oh, tá vendo aquela menina ali com aquela roupa doida? Vira a esquina, vira ali na direita depois dela. Essa sou eu, assim. Eu sou a Ariana. Eu gosto de aparecer. É, isso já tava dentro de mim. Mas eu usava aquilo com muito mais parcimônia simônia, e aí eu fui me, me encorajando a testar e aí, a coisa das semanas temáticas ajudou muito, assim, porque eu me, eu me segurei em alguém que não era eu eu falei, hoje eu não sou a Joana, hoje eu tô me vestindo de outra pessoa, então essa pessoa ela pode fazer tudo que eu não posso ela pode se vestir um jeito que às vezes eu não tô confortável de me vestir e aí eu comecei a pensar também nesses ícones de moda que eu curtia. Eu falo muito do Sex and the City no livro e dos, lá dos aspectos positivos e negativos, né, da série e como aquilo construiu a consumista que eu também me tornei. Mas uma coisa que pra mim ficava muito clara era que cara, a Carrie como personagem ela se veste de um jeito muito fora da caixa. E eu, eu fico pensando, nossa, se tivesse uma mulher assim na vida real, né, e eu estivesse cruzando com ela na rua, eu ia olhar. Eu ia ficar olhando. Eu ia virar o rosto pra olhar. Mas eu ia olhar... Porque eu ia achar ela muito legal. E aí, eu come... começou a cair essa ficha pra mim. De que, cara, talvez as pessoas possam estar tá me olhando na rua. Porque elas estão me achando legal também. Não necessariamente eu tô recebendo olhares de crítica. Talvez eu esteja recebendo uns olhares, assim... De, né? De admiração. De, poxa, eu queria ter essa confiança de usar uma coisa assim. E aí, eu comecei a ressignificar isso. E, lógico, que o feedback que eu tava recebendo também... De comentários e tal... Era era muito legal, né? Lógico que tinha os comentários mais mais negativos, mas assim sempre tinha alguém falando nossa que incrível! E quando quando eu ia bem mais para fora da caixa, aí as pessoas ficavam mais ainda assim nossa que legal! E aí isso foi me encorajando assim.
0: E o que diferencia, na verdade, essa coisa do, ah, você pode usar, é justamente essa confiança que a gente vai adquirindo, né? Então, assim, você teve que parar e experimentar as coisas do armário, fazer essas combinações novas, sair um pouquinho da caixa pra ver que, ok, eu posso ir mais um pouquinho, eu posso ir além, né? E aí a gente vai se sentindo mais segura e vira todo um processo que a gente vai... É, e as pessoas vão percebendo, então mesmo quando a gente não gosta, às vezes pra gente, a gente consegue olhar e dizer, nossa, tá muito legal, tá muito a cara dela, né?
1: Não, é, com certeza. E assim, não é que também todo dia dava certo. Às vezes dava muito errado. E eu falava, meu Deus... Deus do céu. O que, que eu botei hoje, sabe? Porque eu acho que também a gente aprende no erro. Então eu não vou... Foram 366 dias, né? De, desse exercício. fora os anos todos, depois que eu continuei o, o blog. Teve muito dia que eu falo... Eu olho e falo meu Deus. Mas na época mesmo eu já falei. Mas eu tava testando os meus limites. E aí eu falava, tá. E às vezes não era uma coisa... Ai, ah, nossa, esse look foi muito maluco. Não, às vezes só não era o meu estilo, sabe? Eu não sou uma pessoa por exemplo, que permeia muito esse universo borrou. E aí, às vezes, eu ia enveredava pra esse caminho e falava nossa, tô me sentindo estranha, sabe? Não é a minha pegada. Então, foi, foi, é isso. É, é o né, tentativa e erro. E teve muito erro, entre aspas, assim, porque às vezes esses looks, as pessoas achavam muito legais. Mas eu não tava feliz. Eu não tinha me sentido confortável com aquilo, sabe? Então, foi... É, é, esse exercício é muito importante, assim, da gente, se a gente puder ter um tempinho para investir na gente, nessa relação com o nosso armário, né? Na relação com o nosso espelho, isso faz muito bem, porque a gente realmente aprende muito.
0: É, é um exercício de autoconhecimento mesmo, né? E esse, essa coisa da montagem de looks é uma coisa que a gente pode ter, ir treinando mesmo, porque vai estimulando a nossa criatividade e depois vai ficando mais fácil. E tem um perfil do Instagram que eu adoro, que é aquele tira do papel, que ele comentou já de uma entrevista que ele ouviu com o Chet Faker, que é cantor e compositor, e ele contou que assim, logo quando ele começou a fazer sucesso, ele foi lá e colocou um monte de instrumento na casa dele, instrumentos assim, dos sonhos que ele queria... E ele pensou, nossa, agora eu vou fazer um monte de música e tal. Só que depois ele contou que foi a fase que ele, assim, menos conseguiu terminar as músicas, porque era tanta possibilidade que, às vezes, aquilo não fluía. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas ficam esperando, achando que tem que ter esse armário cheio de coisa, que essa vai ser a solução. E, na verdade, não. Tá ali nessa montagem de looks, está em é, estimular a criatividade, porque é essa limitação, às vezes, que você já tem que vai ajudar a criar, a, a montar coisas diferentes com o que já tem. Eu acho que o seu desafio de um ano é uma explicação perfeita disso. Mas a gente pode começar realmente né, com o que já tem, com, com a situação que já se encontra sem pensar em ah, vou comprar alguma coisa para depois ficar sem comprar, que realmente não é a ideia. Acho que a ideia é estimular toda essa criatividade. E, Jô, é, eu tô te acompanhando no Instagram e sei que está rolando também uma mudança muito grande por aí. Você falou, não é um ajuste, é tipo uma evolução de estilo, assim. Então, muita coisa nos últimos anos. Aliás, muitos dos episódios aqui do podcast, a gente já viu que os dois últimos anos impactaram muito no estilo mesmo. E aí eu queria saber um pouquinho de ti, assim, em que momento que nós estamos aí no armário? Quais são as transformações que você está percebendo nesse momento agora?
1: Muitas, mas eu, no meu caso, eu acho que teve uma influência dos últimos dois anos, mas foi um processo que provavelmente dura, tá durando né, já, já vem de mais tempo, acho que a primeira coisa que teve um impacto muito grande no meu estilo foi sair do Brasil, eu fui morar na Califórnia há sete anos atrás primeiro, primeiro que foi um exercício de desapego, porque não dava pra levar tudo que eu tinha, na minha casa não só no meu armário, a
0: viagem assim mudança de país é sempre um uma, uma, realmente uma mudança no armário.
1: Começa do zero, né? A gente, sei lá, eu trouxe três malas e foi isso. e Eu recomecei a minha vida com três malas. E aí, um ano e meio depois, uma nova mudança e eu fiz isso de novo. Eu deixei todos os móveis da minha casa pra trás, a gente vendeu tudo. E aí, de novo, três malas mudando de continente. E aí eu cheguei aqui, era um país totalmente novo, com uma dinâmica né do dia a dia totalmente nova, com Quatro estações... Sendo que o verão é a menor delas... Então era o total oposto do que eu vivia no Brasil... Um lugar onde se anda mais do que tudo... A pé... E aí... Venho pra cá... Três anos depois... Né? dois anos e meio depois, eu engravido tenho a minha primeira filha e aí isso é uma nova mudança total e absoluta que é, primeiro tem a gestação e aí o seu corpo muda e aí depois eu passei dois anos e dois meses amamentando isso tem outro impacto no seu armário então, coisas muito práticas levaram a eu rever muitas das minhas decisões assim de estilo e aí então veio pandemia e aí eu engravidei de novo então tudo isso acho que foi tendo um impacto muito grande na maneira como como eu me visto, na minha, na, na minha obsessão por conforto e praticidade também, mas também nessa tentativa de como trazer elementos do meu estilo para esse universo de conforto e praticidade, porque eu sou essa pessoa maximalista, eu sou essa pessoa que né, gosta de aparecer. Gosta... Então, o papel das cores nisso tudo. Teve a transformação do meu cabelo durante a pandemia, eu resolvi embarcar nos meus grisalhos que eu tenho desde sempre e assumir entre aspas, então deixei crescer, depois, né, fiz a, acelerei, gostei tanto que acelerei o processo e fui lá e descolori o resto do cabelo. E Isso teve um impacto muito grande na maneira como eu lido com as cores. Então, tudo isso foi fazendo eu me tornar essa Joana que existe hoje, assim. Que é menos romântica, que né, tem menos... É, eu tinha muita saia no meu armário, eu tinha muitas coisas com detalhinhos, assim. E hoje, ele é um armário que ele, ele combina o minimalismo com o maximalismo, assim, eu acho, sabe? Em termos de formas, é, né, nesse privilégio do conforto. Mas trazendo elementos desse maximalismo também, porque é quem eu sou, sabe? Dessa alegria. Eu moro numa cidade hoje em que as pessoas usam muito preto, porque faz muito frio. Então, eu sou o totem rosa no meio do inverno de Londres. Então, eu tenho achado outras maneiras de expressar esse meu lado, sabe? Tem sido muito muito engraçado, assim, passar por isso, ver... Né, a cada ano eu faço esse exercício do o que, que eu usei, o que, que eu não usei, e ver o que, que eu não usei, e como né, tem uma coerência nessas escolhas de nossa, essas peças aqui, elas realmente elas têm coisas em comum. E tirar aprendizados disso, assim. Então, é, acho que eu estou chegando nesse, né, nessa conclusão de um novo ciclo, que é fruto de todas essas mudanças, assim, que tiveram um mega impacto no, no meu estilo.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que você daria pra você mesma quando iniciou o seu ano sem compras.
1: Eu acho que eu só diria pra ela que ela tava no caminho certo. Que ela tava... Que aquilo, acho que pra acreditar, sabe? No que ela tava fazendo. Porque eu acho que no início... Eu subestimei o poder daquela iniciativa, assim. Eu, eu acho que eu, eu falaria alguma coisa encorajadora, sabe? Pra mim mesma, assim. Tipo, cara vai, que vai ser muito legal.
0: Agora, no presente, um look que eu usaria hoje pra se sentir muito confiante.
1: Olha, eu acho que hoje eu dependo menos dos meus looks pra me sentir confiante. Eu me dou esse direito de me sentir confiante, independente do que eu tô vestindo. É, mas isso vem de uma construção muito longa mas eu me sinto mais confiante quando eu estou vestindo alguma coisa que me representa e que combine esse conforto de saber que eu posso fazer tudo. Que eu posso estar com a minha filha brincando. Que eu posso exercer o meu trabalho de uma forma confortável. Eu gosto de umas coisas, assim, bem confortáveis e coloridas. Tem um vestido que eu comprei recentemente, durante a gravidez. Que é um vestido azul. É, um, é uma camiseta com elastano azul. Assim, midi. E eu... Amo ele, porque ele comporta minha barriga perfeitamente. Ele me deixa me movimentar. E ele tem aquele azul que você vê de longe, assim. Então, acho que ele é uma representação boa do que eu busco. E aí, eu também me jogo, né? Então, eu uso ele com um brincão azul, com meu óculos espelhado azul. Ou eu meto logo um acessório
0: diferente. E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui para frente.
1: Olha, salto até para ir em eventos mais assim arrumadinhos eu passo muito difícil os assalto acho muito difícil voltar os assalto acho estranho ver gente na rua usando salto esse é o meu nível assim de a versão que eu cheguei eu tinha, já tive muita coisa que me apertava... Que eu me fazia caber... Quando na verdade não estava confortável... E isso também não tem mais espaço na minha vida... Eu prefiro comprar uma coisa no um tamanho acima do meu... Do que estar tá desconfortável... E parei de guardar coisas... Esperando o dia que elas iam ficar confortáveis... Depois que você tem filho... O que o seu corpo faz é um pouco imprevisível... assim. Então eu parei de querer ter esse controle... E resolvi que eu vou comprar as coisas do tamanho que elas me servem. Ainda tenho esse privilégio de poder encontrar coisas na maioria dos lugares que me servem. Sei que tem muita gente que não tem esse privilégio. Então por que que eu vou, eu podendo ter esse privilégio, por que que eu vou me fazer, né, me apertar pra estar num negócio que não tá me fazendo me sentir confortável?
0: E pra terminar, quero que deixe um recado diretamente pras mulheres que estão nos ouvindo que se identificaram com a sua história também e querem ter essa relação mais leve e mais consciente com o consumo com o armário, por onde começar?
1: Ah, eu vou fazer meu jabá, né? Ler o meu livro <risos> é... é um ótimo começo É, não, meu livro chama Isso se eu parasse de comprar ele foi publicado ano passado pela HarperCollins é, me segue no Instagram arroba eu falo muito sobre isso, sobre a moda no meu dia a dia e sobre a minha perspectiva. Mas eu também falo de um monte de outras coisinhas. Falo sobre maternidade. Hoje eu moro em Londres, então falo um pouco sobre a minha vida aqui também. E essa vida despatriada. Mas acho que além disso... É o que a gente já falou. Se questione. A relação que você tem com a moda que consumo hoje. Ela tá te fazendo feliz? Ela tá te impulsionando para um lugar legal? Ou ela tá te ancorando num lugar que não é legal? Acho que essas, esse questionamento em frente ao espelho, ele é muito legal, assim. Ele, é, ele sempre vai trazer bons frutos. E acho que questione também as estruturas, sabe? O, a informação que você tá recebendo. As pessoas que você segue. Eu acho que esses ambientes de rede social. E eu sempre receba esse questionamento também. Ah, você acha que fun teria funcionado se você tivesse fazendo desafio hoje com toda essa, né, com todo esse estímulo ao consumo nas né, redes sociais e tal e, realmente, eu não tenho essa resposta, porque, né, não foi o que eu vivi. Mas eu acho que a gente também tem poder no unfollow e no follow, né? No seguir ou não seguir. E às vezes, a gente segue umas pessoas que não estão acrescentando nada na nossa vida. E que só fazem a gente se sentir pior com o que a gente tem ou com o que a gente é. Eu acho que são esses questionamentos, assim, que levam a gente a ficar mais de bem com a gente, sabe?
0: Ai, ótimo. Eu acho que é... Um... Conseguir ler o seu livro também, eu acho que já é um ótimo começo. Pra quem estiver se sentindo assim, como eu comentei no começo, eu acho que sempre vai ter em algum ponto ali que as histórias vão se coincidir, que a pessoa vai se ver em algum momento ali e poder se olhar dessa maneira, se questionar. E eu acho que seu Instagram também, ele é muito esse... Pelo seu estilo ser tão... É diferente assim, de ter esse arzinho diferente, de algo mais maximalista, de não ser tão básico, eu acho que isso tá sempre ali lembrando com seus looks, com as texturas, com as cores, os acessórios diferentes, os sapatos que você usa, isso vai nos lembrando assim que dá para ser divertido sabe, assim como foi no seu desafio de um ano, assim como é ainda hoje quando você se veste, é, você mostra muito também repetindo peças de muito tempo atrás, esses dias você colocou um vestido que era verde. Foi para um casamento, mas você tava indo ali na padaria e assim você consegue ser esse lembrete mesmo na rede social de que a gente pode se divertir enquanto se veste pode aproveitar muito tudo que tem e revendo os caminhos também, né? Esses tempos agora você estava postando justamente essas peças que saíram por conta desse novo momento. Então eu acho que também esse lembrete de que, ok, as coisas vão mudando, a gente vai ajustando, mas é importante que a gente se divirta no meio do caminho e vá se questionando sobre as nossas escolhas. João, muito obrigada, foi um prazer te ter nesse episódio. Eu que
1: agradeço o convite, espero que as pessoas gostem mesmo. E eu tô aqui, gente. É, vamos trocar ideia. Adoro, adoro quando né? as pessoas puxam papo comigo e me provocam também no Instagram que é onde eu hoje costumo, costumo ter mais essa troca porque eu acho que é assim que a gente evolui então super obrigada pelo convite e é isso até a próxima